여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 아멘 아멘 <웃음> 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 성도님들 그리고 우리 청년들 가운데에 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 이런 말씀 들어보셨는지요? 번역은 반역이다 이런 말씀 들어보셨습니까? 어, 보시면은 번역하고 반역은 모음어하고 그냥 아만 다를 뿐인데 어, 이두 가지 단어는 아주 상반된 의미를 지니고 있죠 번역은 어떤 언어를 다른 언어로 옮길 때 번역이라고 하고 반역은 나라를 배반하는 것을 우리가 반역이라고 합니다 이 말은 원래 이탈리아 격언에서 나온 말이라고 하는데요 신기하게도 이탈리아 말하고 어, 이탈리아 말도 우리나라 말처럼 이 발음이 굉장히 비슷하더라고요 이 번역은 반역이다 라는 말을 이탈리아로 이렇게 한다고 합니다 드라투 또레 드라티 또레 한번 해보시겠습니까? <웃음> 드라티 또레 드라투 또레 예. 드라투 또레 드라티 또레 이렇게 발음한다고 합니다 번역은 반역이다 영어 발음도 굉장히 비슷하더라고요 영어 발음은 트랜스레이터 트레, 트레이러, 예, 트레이러. 예, 번역가는 반역자이다 아, 이런 말이 있다고 합니다 번역하시는 분 혹시 계십니까? 계시면 굉장히 좀 속이 상하실 것 같으세요 아, 번역자가 왜 반역자일까요? 번역은 왜 반역이라는 말을 사용하는 걸까요? 앞서 말씀드렸다시피 번역은 어떤 언어를 다른 언어로 옮기는 것을 번역이라고 합니다 그런데 여러분 어떤 언어든지 언어라는 것에는 그 나라나 혹은 민족의 고유한 문화를 담고 있습니다 그래서 그 언어를 다른 문화권에 있는 언어로 옮긴다는 것은 굉장히 쉬운 일이 아니죠 왜냐하면 나라와 나라 그리고 민족과 민족에는 문화적 차이가 있기 때문에 그렇습니다 그래서 외국어를 우리가 번역을 할때 내용을 번역하는 것도 상당히 중요하겠지만 말의 뉘앙스를 잘 이해하고 번역하는 것이 굉장히 중요하다는 라 것이죠 여러분 우리가 캐나다 땅에서 이민자로 살아가고 있는데 여러분 오래 사신 분들 그리고 혹은 영어를 잘 하시는 분들은 영어를 들으시면 잘 이해하실 겁니다 잘 이해하시는데 그렇다 하더라도 그 말의 뉘앙스, 영어가 갖고 있는 그 뉘앙스를 온전히 다 이해하는 것은 사실 쉽지는 않죠 그래서 번역가들이 이러한 뉘앙스를 온전히 다 이해하지 못한 채 번역을 하게 되면 그 오역이 발생하게 된다는 것입니다 이러한 차원에서 번역은 곧 
반역일 수 있다라는 말이 나오는 것입니다 그렇지만 어디까지나 이 말은 굉장히 한정적인 말이고 극단적인 표현이죠 일반화시키기는 좀 어려운 말인 것 같습니다 오히려 번역은 그 번역가에 따라서 굉장히 다양하게 표현이 되는데 그 다양한 표현에서 오는 글의 맛이 있지 않습니까? 그래서 누가 번역하느냐가 참 중요한데 그 글의 맛을 색다르게 느낄 수 있기 때문에 번역은 굉장히 매력적인 직업이다 매력적인 작업이다 라는 그런 생각을 한번 가져봅니다 여러분 성경 얘기를 한번 우리가 해볼까요? 성경은 어떻습니까? 성경은 번역본이 굉장히 많이 있죠 우리가 보는 한글 성경만 하더라도 우리가 보는 성경이 무슨 번역인지 혹시 아십니까? 개역? 개정판이죠 이 개역 개정판은 우리가 보고 있고 그리고 이 개역 개정 이전 버전이 개역 한글판이고 그리고 어, 개신교 학자들하고 가톨릭 학자들이 같이 공동으로 번역한 공동 번역도 있고 그리고 조금 더 쉬운 언어로 번역한 표준 세번역이 있고 현대어에 맞게 번역한 현대인의 성경이 있고 아이들이 보기 쉽도록 하기 위해서 쉬운 성경, 쉬운 번역도 있습니다 굉장히 많죠? 한글 성경만 해도 번역본이 굉장히 많은데 여기에다가 영어 번역본까지 더하면 그 수는 정말 많을 것입니다 게다가 각종 언어로 번역된 성경까지 더하면 그 수는 정말 헤아리기 힘들 정도가 되지 않을까 싶은 생각을 가져봅니다 이렇게 전 세계에는 수많은 성경 번역본이 있는데 그 내용은 어떨까요 여러분? 그 내용이 다 다를까요? 성경 번역본에 따라서 위경이 들어간 성경도 있고 외경이 들어간 성경이 있는데 다른 내용이 추가될 수는 있더라도 우리가 캐논이라고 불리는 정경 이 성경 66권의 내용은 각 번역본마다 그 내용이 크게 다르지가 않습니다 다만 어떻게 표현하느냐 그 표현 방법에 따라 좀 차이가 난다라는 것이죠 그래서 성경 번역본마다 그 내용은 같더라도 뉘앙스의 뉘앙스가 다르게 느껴집니다. 어, 제가 그 신학교를 다니면서 신학교 수업 중에 성경의 원문을 번역하고 그 해석하는 수업을 제가 한두 과목 정도 그렇게 들어봤습니다. 제가 나온 학교에서는 그 수업을 원전 강독이라고 하거든요. 성경 원어로 된 성경 전설을 강독하면서 해석한다라고 해서 원전 강독이라고 부르는데. 이 수업은 히브리어로 된 구약 성경과 그리고 헬라어로 된 신학 성경을 놓고 원전을 놓고 그리고 옆에 사전을 찾아가면서 구절을 번역하고 해석하는 것이 이 수업 내용의 전부입니다 어, 분량은 한 학기 분량은 어, 예를 들어서 뭐책한권뭐 창세기를 띈다 뭐이 정도 수준이 아니라 창세기 중에서 몇장몇 장만 번역하는 것이 한 학기 분량의 전부입니다 왜냐하면 저는 히브리어 원정강독을 주로 들었는데 히브리어로 된 성경을 보면서 사전을 뒤적거리면서 구절을 번역하는 것이 생각보다 시간이 굉장히 오래 걸리거든요 한 구절 번역하는데 몇십 분은 뭐 그냥 기본이고 어떤 때는 어려운 구절 만나면 한 시간 이상도 걸린 적도 있습니다 그만큼 성경 원전을 번역하는 것은 시간이 많이 걸리고 고된 일인데 그런데 굉장히 매력적인 일이라고도 할수 있습니다 왜냐하면 이 성경 원전을 
나의 언어로 표현할 수 있기 때문에 굉장히 매력적이다라는 것이죠 이 개인적으로 성경을 번역한 것을 일컬어서 사역이라고 합니다 사사로울 사자를 써가지고 사역이라고 부르는데 나만의 표현 방식으로 원본을 사역하는 것이 저는 개인적으로 참 재밌게 느껴지더라고요 물론 어렵긴 했지만 왜냐하면 그 다채로운 표현 속에서 발견되는 더 깊은 하나님의 뜻을 묵상할 수 있고 그리고 또 몰랐던 부분을 발견할 수 있기 때문에 그 원전을 번역하는 것에 참 매력을 느꼈었던 것 같습니다 수업이 나름대로 좀 재미있다 보니까 저는 수업 내용 외에 좀 개인적으로 좀 성경 사역을 해보고 싶다라는 마음이 들어서 제가 따로 별도로 사역했던 성경이 있는데 그 중에 하나가 바로 오늘 우리가 나누는 10편, 23편 말씀입니다 제가 오늘 여러분들과 제가 개인적으로 사역한 이 10편, 23편을 좀 나누고 싶은데 괜찮을까요? 네, 감사합니다 이 사역은 직역, 직역을 원칙으로 합니다 우리가 번역을 할때 보통 의역을 하는데 사역은 이 직역을 원칙으로 하기 때문에 문장이 조금 어색할 수도 있고 좀 서툴러 보일 수도 있는데 우리가 보는 개역, 개정에서 볼수 없는 부분을 발견할 수는 있습니다 한번 나누어 보도록 하겠습니다 10편, 23편 사역 여우와 나의 목자 내가 부족하지 않습니다 그가 나를 푸르른 초원에 눕히십니다 그가 나를 쉴만한 물가로 이끄십니다 그가 나의 마음을 회복시키십니다 그가 나를 의해 좁은 길로 이끄십니다 그의 이름을 위해 비록 내가 흑암의 골짜기에 지날지라도 내가 악을 두려워하지 않습니다 왜냐하면 당신께서 나와 함께 하시기 때문입니다 당신의 지팡이와 막대기가 나를 위로하기 때문입니다 당신께서 나의 원수 앞에서 내 얼굴 앞에 상을 차려주십니다. 당신께서 나의 머리에 기름을 부으셨습니다. 내 잔이 흘러넘칩니다. 틀림없이 내 삶의 모든 날 선과 사랑이 나를 뒤쫓을 것입니다. 그리고 내가 여호와의 집에서 길이길이 쉴 것입니다. 아멘. 어, 어떠셨습니까? 제가 사역한 것과 우리가 보는 성경의 번역이 개형, 개정판 이두 개를 비교해 봤을 때 의미가 크게 다릅니까? 다르지 않죠 뭐 거의 뭐 똑같네 라고 할 정도로 다르지 않습니다 그러나 약간 조금 뉘앙스가 좀 다르고 그리고 우리 성경에서 볼수 없는 부분들을 아마 보셨을 수도 있을 것 같습니다 번역의 질을 따져보면 여러분 어떻습니까? 개혁개정이 났습니까? 제가 사역한 게 났습니까? 개혁개정이 났죠 <웃음> 한발 빠른 대답 <웃음> 개혁개정이 났죠 그럼에도 불구하고 제가 이렇게 사역한 것을 소개해드린 이유가 있습니다 왜냐하면 개혁개정에서 볼수 없는 부분들이 있기 때문인데요 그 중에 하나가 바로 대명사입니다 대명사 대부분의 언어에서는 대명사라는 품사를 갖고 있습니다 대명사는 명사의 반복을 피하기 위해서 사용하는 품사인데 특히 사람들에게 사용하는 대명사를 우리가 인칭 대명사라고 그렇게 명명하죠 1인칭은 나 그리고 2인칭은 너, 3인칭은 그, 혹은 뭐 그녀 이렇게 사용하는 것을 인칭 대명사라고 합니다. 그러니까 원문을 보면 다윗이 하나님을 지칭하는데 인칭 대명사를 사용하거든요. 그런데 3인칭을 주로 쓰다가 중간에 그 인칭 대명사를 바꾸는 지점이 나옵니다. 1절부터 보시면 1절에는 하나님을 여호와라고 부른 뒤에 2절부터 3절까지 모두 그라는 
그라는 3인칭 대명사를 사용하고 있습니다 제가 사역한 것을 보여드리면 한번 읽어보시겠습니까 여러분? 시작! 슬픈 일이 있으신 거 아니시죠? 네, 굉장히 슬퍼 보이시네요 <웃음> 보시면 3인칭으로 다 쓰였습니다 그러니까 우리가 보는 개혁개정 성경에서는 이 그라는 3인칭 대명사를 1절부터 3절을 보시면 단한 번만 쓰거든요 한 번만 사용되었지만 히브리어 원문에는 각 절마다 이 3인칭 대명사를 다 사용합니다 무려 다섯 번이나 기록을 해두었죠 그러다가 다윗은 4절부터 하나님을 지칭하는 인칭 대명사를 확 바꿔버립니다. 2인칭으로 바꾸는데요. 4절, 4절하고 5절 한번 아무 일 없었던 것처럼 나 슬픈 일 없다라는 느낌으로 한번 읽어보시겠습니까? 시작! 비록 내가 흑암의 골짜기에 다닐지라도 내가 악을 두려워하지 않습니다. 왜냐하면 당신께서 나와 함께 하시기 때문입니다. 당신의 지팡이와 막대기가 나를 위로하기 때문입니다 당신께서 나의 원수 앞에서 내 얼굴 앞에 상을 차려주십니다 당신께서 나의 머리에 기름을 부으셨습니다 내 잔이 흘러 넘칩니다 여러분 우리나라 말에는 내 앞에 있는 상대방 같은 시공간에 있는 내 앞에 있는 상대방을 높여 부를 때 2인칭 대명사 중에 당신이라는 표현을 우리가 사용합니다 2인칭이라는 것은 나와 너가 지금 함께 대화하고 있을 때 사용하는 어, 대명사죠 그래서 당신이라는 것을 바로 우리가 2인칭 대명사로 그렇게 사용하는데 그렇다면 다윗이 4절부터 하나님을 지금 2인칭으로 표현한 이유가 무엇일까요? 우리가 보는 개혁개정에는 이제 주께서라고 그렇게 표현을 하고 있는데 왜 다윗은 4절부터 하나님을 2인칭으로 표현을 하고 있는가? 그 이유는 무엇일까? 아마도 다윗은 하나님께서 자기 곁에 있다라는 것을 더 강하게 표현하기 위해서 2인칭 대명사를 사용한 것이 아닐까라고 나름대로 추측을 해보았습니다 즉 다윗은 4절부터 하나님을 지금 가까이 있는 대상 나와 대화할 만큼 그 거리에 있을 만큼 아주 가까운 대상으로 인식하면서 하나님을 부르고 있다라는 것이죠 그런데 여러분 이 사절을 보시면 지금 어떤 배경입니까? 사절의 배경이 바로 어디를 지나고 있죠? 흑암의 골짜기를 지나고 있는 배경이 이 사절에 깔려있다라는 것입니다 흑암의 골짜기가 어떤 이미지를 우리에게 가져다 줍니까? 고통스러운 길을 떠올리게 하죠 캄캄하고 두려움이 엄습하는 때에 바로 다윗은 하나님을 3인칭으로 표현하지 않고 그라고 표현하지 않고 2인칭, 당신으로 그렇게 표현하고 있다는 것이죠 즉 이것의 의미는 다윗이 사막의 음침한 골짜기를 걸을 때 힘든 순간에 어려운 때에 하나님께서 내 곁에 계셨다라는 것을 지금 나타내주고 있다라는 것입니다 고통의 때를 지날 때 다윗은 곁에 계신 하나님을 경험했다라는 것이죠 학자들에 의하면요 이 10편, 23편은 다윗이 그의 생애 끝부분에 거의 말년에 자신의 삶을 한번 돌아보고 회고하면서 지은 시다라고 그렇게 말하고 있는데 그래서 다윗은 자기가 젊었을 때 
그 목동 시절 때 그때 자기와 함께 하였던 하나님을 생각하면서 이 시를 썼던 것으로 그렇게 보입니다 그래서 지난주일 신목사님께서도 말씀하셨던 것처럼 이 시는 양과 목자의 심상이 아주 가득 차 있다라는 것이죠 양과 목자의 관계까지 잘 드러나 있습니다 그래서 이 시를 바르게 해석하기 위해서는 특별히 우리가 팔레스타인 지역 지금 중동 지역에 목축업에 대해서 조금 선의해를 가지면 오늘 말씀을 이해하는데 더 풍성하게 이해할 수 있고 양과 목자의 관계도 우리가 더잘 살펴볼 수가 있습니다 양과 목자라는 책이 있습니다 이 책은 필립 켈러라는 분이 쓰신 책인데요 이분은 실제 양을 친 목자이시기도 하고 농업학자이기도 하고 평신도 목회자이시기도 합니다 이 저자는 동아프리카 지역에서 선교사의 아들로 태어나서 본토박이 목자들 틈에서 자라났다고 합니다 토론토 대학교에서 공부했고요 BC주에서 농학 연구와 토양 관리 및 목장 개발에 여러 해를 몸을 담았다고 합니다 이 저자는 동아프리카 지역에서 실제 양을 치면서 목자로 무려 8년간 살았다고 하는데 저자에 따르면 동아프리카와 이 팔레스타인, 중동 땅, 성경의 배경이 되어 있는 중동 땅은 양을 치는 관습이 굉장히 비슷하다고 합니다 그래서 저자는 10편, 23편을 실제적으로 이해하고 그려보면서 해석하고 묵상할 수 있었다라고 이 책에서 말하고 있습니다 여러분 교회에 오래 다니신 분들, 교회에 익숙하신 분들이라면 이 양이라는 동물에 굉장히 친숙함을 가지실 것입니다 왜냐하면 양은 성경에 자주 나타나는 동물이기 때문이죠 구약시대 때 하나님께 제사를 드리기 위해서 제물로 사용하기도 하고 그리고 이스라엘 백성과 하나님의 관계를 설정할 때도 이 양이 등장하기도 하고 게다가 신약으로 넘어오게 되면 예수님께서 예수님의 희생제사가 바로 6월절 어린 양의 희생제사와 유사하다라고 그렇게 비유를 하기도 하고 그리고 예수님과 제자들의 관계 역시 양과 목자의 관계와 유사하다라고 그렇게 은유되기도 합니다 그래서 양은 교회 다니는 사람들에게 있어서 굉장히 친숙한 동물이다라고 할 수가 있죠 비록 양을 혹시 못 봤더라도 혹시 키워보지 못했더라도 이 양을 우리가 어색하지 않고 친숙하게 친숙하게 받아들일 수 있습니다 우리에게 있어서 이 양은 친숙한 동물처럼 느끼는 것만큼 우리가 양의 특징도 아마 설교 시간 때 여러분 많이 들어보셨을 것 같다는 생각을 해보는데요 양은 시력이 나빠서 앞을 제대로 볼수 없다고 하고 성질도 고약하고 고집도 세고 그리고 털을 제때 깎아주지 않으면 이 양이 덩치가 커져서 막 넘어진다고 그래요 넘어지면 은 스스로 일어날 수 있는 힘이 없어가지고 반드시 목자가 일으켜 세워줘야 되는데 이것을 만약 하지 않으면 엎어진 양은 이 내장에 가스가 계속 차서 배출하지 못해서 결국 이제 죽음에 이르기까지 한다고 합니다 그래서 양은 결론적으로 목자 없이는 절대 살아갈 수 없는 동물이다라는 것이죠 철저하게 목자의 보호 아래 있어야 생존할 수 있다라는 것이죠 양이 그렇다면 목자는 이 양을 어떻게 길러야 되겠습니까? 아주 세심히 봐야 되고 아주 정성스럽게 돌봐야 됩니다 푸르른 들판에 잘 인도해서 꼴을 먹이고 맑은 물을 마시게 하면서 그렇게 잘 키워야 됩니다 그리고 벌레에 감염되지 않도록 잘 돌봐야 되겠죠? 그런데 여러분 20편, 23편 보시면 
좀 이상한 부분이 있습니다 우리 신목사님 설교하실 때 자주 쓰시는 표현이죠 문제가 있습니다 <웃음> 의아합니다 이런 표현 자주 쓰시는데 근데 성경 보시면 좀 의아하고 좀 문제 있어 보이고 좀 아, 이상한데 이런 느낌을 받을 때가 종종 있잖아요 오늘 본문도 좀 그렇지 않나 라는 생각이 드는데요 목자가 양을 곁에서 잘 지키고 잘 보호하는데 그래서 양들을 푸르른 곳으로 잘 인도하는데 그런데 왜 4절에서 이 사망의 음침한 골짜기라는 무대가 펼쳐지는가 왜 펼쳐지는가 너무 이상한 반전이지 않습니까? 목자라면 양이 사망의 음침한 골짜기로 가지 않도록 가지 않도록 인도를 해야 될 텐데 오히려 목자가 양을 사망의 음침한 골짜기로 인도하는 것만 같은 그런 인상을 풍기기, 풍겨주고 있기 때문에 좀 이상해 보인다라는 것입니다 여기에 대해서 아까 제가 소개해드린 그 양과 목자를 쓴 필립 켈러는 그 이유가 무엇인지 아주 실제적으로 해설을 합니다 저자는 이 책에서 목자가 양들을 사망의 음침한 골짜기로 인도하는 이유를 책에서는 세 가지 얘기하는데 그걸 두 가지로 압축해 볼수 있습니다 왜 인도하냐면 첫 번째 이유는 목자가 양을 방목하기 위해서 산을 올라가게 되는데 정상에 올라가게 되는데 그 올라갈 때 반드시 골짜기를 지나가야 되기 때문에 그렇다라는 것입니다 우리가 산을 등산할 때 정상에 올라가려면 반드시 골짜기를 지나가게 되죠 특별히 팔레스타인 지역은 계절에 따라서 양을 목축하는 방법이 달라진다고 합니다 팔레스타인이나 저자가 양을 키웠던 캐나다 서부나 아니면 동아프리카 지역에서는 봄이나 가을이나 겨울에는 이세 가지 계절에서는 양을 목장 안에서만 그냥 기릅니다 목장 그 바운더리 안에서 양을 기르다가 여름철이 되면 그 목장을 벗어나서 여름 한 계절 동안 산 위에 올라가서 양을 방목한다고 합니다 풀이 많으니까 그런 거죠 그산 위에는 평평한 대지가 펼쳐져 있는데 그곳에 양들을 다 풀어놓고 방목하기 아주 좋은 장소라고 합니다 양들은 여름철 내내 목자와 함께하면서 목자는 텐트 치고 지내는 거죠 함께하면서 목자와 가장 친밀한 시간을 보내게 되는데 그런데 그 좋은 방목장 산 위에 있는 방목장에 도착하기 위해서는 반드시 골짜기를 지나가야 된다는 것이죠 근데 왜 사망의 음침한 골짜기냐? 골짜기는 정오를 제외하고는 해가 중천에 떠 있는 정오를 제외하고는 빛이 잘안 들어옵니다. 그렇죠? 보통 골짜기 양 옆에 뭐 절벽이나 언덕이 있기 때문에 해 그림자가 골짜기에는 그림자가 지기 때문에 해가 잘안 들어옵니다. 그래서 음침한 것이죠. 음침하기 때문에 맹수의 습격을 받을 수도 있고 그리고 목자 모르게 양들이 앞에서 혹은 뒤에서 죽을 수도 있습니다. 그래서 사망의 골짜기라는 것이죠 그런데 목자가 이 산에 오르기 위해서는 그냥 산에 오르기 위해서만 골짜기를 지나는 것은 아니라고 합니다 골짜기 자체에도 양을 위한 아주 귀한 것들이 있기 때문에 골짜기를 찾아간다고 하는데 그래서 목자가 양들을 사망의 골짜기 사망의 음침한 골짜기로 인도하는 두 번째 이유가 있는데 그두 번째 이유는 골짜기에 아주 신선한 풀이 있고 그리고 아주 맑은 개울이 있기 때문이다 라는 것이죠 여러분 
계곡을 가시면 골짜기에 있는 물이 굉장히 맑지 않습니까? 그물 옆에 피어난 풀들이 굉장히 신선하기 때문에 목자는 그 풀들을 양들에게 먹이고 그리고 맑은 물을 마시게 하기 위해서 영양 보충을 하기 위해서 양들을 골짜기로 인도한다라는 것이죠 이렇게 목자는 사망의 음침한 골짜기에서 도단하는 풀들을 양들에게 먹이고 그리고 맑은 물을 마시게 한 뒤에 결국에는 방목장으로 안내해서 그곳에서 자유롭게 풀을 뜯게 한다는 것입니다 이것이 바로 목자가 양들을 사망의 음침한 골짜기로 인도하는 이유이자 목적이다라는 것이죠 그런데 여러분 이 사망의 음침한 골짜기는 주로 인간의 고난과 고통으로 좀 비유되기도 합니다 그렇죠? 우리가 사람은 힘든 일을 겪을 때 이렇게 표현하죠 내가 광약길을 걷고 있다 라고 표현하기도 하지만 사망의 음침한 골짜기를 걷고 있다 이렇게 표현하기도 하거든요 이 책의 저자인 필립 켈러도 사랑하는 아내를 먼저 세상에서 떠나보내는 시절을 사망의 음침한 골짜기를 걷는 순간과 같았다 라고 그렇게 밝히고 있는데 그 기간에 정말 말로 표현할 수 없는 절망감과 황망함을 느꼈지만 저자는 그때를 회고하면서 이렇게 고백했습니다 그 사망의 음침한 골짜기를 지날 때 하나님의 돌보심을 내가 경험할 수 있었다 하나님을 인격적으로 만났다 그렇게 고백하고 있습니다 어, 여러분 제가 올해부터 그 청년부를 맡고, 맡게 되거든요 그래서 청년부를 맡게 되면서 제가 가장 먼저 시작했던 사역이 뭔지 아십니까? 신방을 좀 했습니다 신방을 청년들과 좀 1대1로 이렇게 만나면서 청년들의 일상을 좀 들어보고 살아온 이야기를 좀 듣고 신앙적인 이야기를 들으면서 청년들을 알아가는 참 귀한 시간을 가졌는데 이제 막 청년 사역을 우리 교회에서 시작하기 때문에 아직 많은 청년들을 만난 것은 아니지만 제가 만난 청년의 신앙의 이야기를 들으면서 그 청년이 하나님을 인격적으로 만났을 때도 비유하자면 마치 사망의 음침한 골짜기를 걸었을 때 힘들었을 때, 어려웠을 때 바로 하나님을 인격적으로 만났다라고 그렇게 고백을 하게 되더라고요 했습니다 그래서 어, 생각해 봤습니다 사람은 고난의 때에 정말 하나님을 잘 깊이 경험할 수 있구나 근데 왜 그런가? 양이 사망의 음침한 골짜기를 지날 때 양은 목자가 곁에 있다고 가장 강하게 느끼기 때문입니다 항상 목자는 양 곁에 있습니다 항상 있습니다 그렇지만 특별히 그 사망의 음침한 골짜기를 지날 때에 양은 목자가 곁에 있다는 것을 가장 강하게 느낀다는 것이죠 곁에 있기 때문에 다윗은 3인칭을 쓴게 아니라 바로 2인칭을 사용하면서 하나님을 불렀다는 것입니다 그래서 목자이신 하나님은 우리를 사망의 음침한 골짜기로 때로는 일부러 이끄신다고 볼 수도 있습니다 그곳에서 양들을 가장 가까이 볼수 있고 그 고난이라는 신선한 풀을 먹이고 그 양이 성장되는 것을 하나님은 기뻐하시기 때문이죠 그런데 여러분 우리가 그곳을 지날 때 우리가 반드시 기억해야 되는 것이 있습니다 제가 사역한 사절 말씀 한번 읽어드리겠습니다 내가 비록 내가 흑암의 골짜기에 어떻게 해요? 지날지라도 
여러분 사망의 음침한 골짜기는 지나는 곳이다 라고 하나님께서 말씀하십니다 우리는 힘든 순간을 맞이하면 아, 그 고난 속에 내가 머물러 있다라고 느끼는 경우가 굉장히 많은데 그러나 성경은 말씀하죠 고난의 때는 지나가는 거다 이 또한 지나가리라 우리가 불렀던 찬양이죠 목자이신 하나님은 양들인 우리를 사망의 음침한 골짜기에 머물게 하지 않으십니다 그곳을 지나가게 하신다라는 것이죠 통과하게 하신다라는 것입니다 통과하게 하심으로써 더 건강하게 더 성장시키시고 성숙시키신다라는 것입니다 제가 올해부터 청년 사역을 하긴 하지만 우리 작년 사역을 제가 먼저 손 놓고 있는 것은 아닙니다 여러분 발을 걸쳐놓고 있는데요 그래서 우리 작년 성도님들 중에 좀 편찮으신 분들이 많이 계셔서 그 중에 좀 어떤 분에게 전화를 좀 해드려서 기도 좀 해드리고 안부를 좀 여쭈려고 전화를 몇 차례 시도했는데 통화가 잘안 되더라고요 그래서 궁금해서 다른 분께 좀 전화를 드려서 소식을 좀 알아봤는데 이분께서 고통 중에 굉장히 신음하고 계시다라는 그런 소식을 좀 들었습니다 모르겠습니다 그분께서 당신께서 고통스러운 순간에 지금 머물러 있다라고 생각하실 수도 있고 그리고 이 시기가 언제 끝나는지 좀 묻고 싶은 마음이 드실 수도 있을 것 같고 그리고 왜 나에게 이런 고통이 찾아왔는지 하나님께 따져 묻고 싶으실 수도 있지 않을까라는 생각을 조심스럽게 한번 가져보는데요 그런데 우리가 반드시 기억해야 될게 있습니다 무엇입니까? 하나님은 고통을 진하게 하시지 머물게 하지 않으신다라는 것을 우리가 기억했으면 좋겠습니다 물론 오랜 고통의 터널 속에 여전히 계신 분들이 여기 계실지도 모르겠어요 그런 분들에게 제가 드리는 말씀이 인간적으로 좀 죄송한 마음이 좀 들긴 하지만 그렇지만 여러분 목사가 전하는 목사의 말이라고 생각하지 마시고 우리가 성경 말씀 하나님의 말씀을 여러분이 좀 들으시면서 하나님께서 어떤 분이신가 나를 고난의 골짜기를 통과하게 하시는 분이시다라는 것을 기억하시면 참 좋을 것 같습니다 여러분 하나님께서는 당신의 양들을 골짜기로 지나게 하셔서 결국에는 저 푸르른 방목장으로 인도해 주시는 분이십니다 그 높은 곳에 올라가서 결국에는 우리에게 평안을 주시는 분이 바로 하나님이시다라는 것이죠 그리고 그 높은 곳에서 하나님께서는 양들을 보호하시는 것처럼 우리를 보호해 주실 것이고 양의 머리에 기름을 부으셔서 머리에 난 상처를 치료해 주시는 것처럼 우리를 치료해 주실 것입니다 그리고 그것으로 인하여서 양이 소생하는 것처럼 우리 역시 소생하게 될 것입니다 잔이 넘치게 하실 것이며 우리를 통해서 하나님께서 놀라운 역사를 행하실 것을 기대하게 하실 것입니다 여러분 그것을 기대하시고요 그것을 바라시고 특별히 기도에 전념하시면 좋을 것 같습니다 우리 우리 교회에 이제 중보기도 팀이 있는데 과거에 비해서 좀 많이 약화됐다고 하세요 그래서 많이들 참여하셔서 좀 기도해 주셨으면 좋겠고 그리고 우리 젊은 분들도 기도 모임 시작하시는데 그 모임을 통해서도 계속해서 기도에 힘을 쓰면서 우리가 기도로 하나님께 더 기름 부으심을 받는 모든 분들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 
오늘도 저희에게 말씀하여 주시는 주님을 저희가 찬양하며 찬미합니다 하나님 아버지 우리가 인생길을 지나갈 때 하나님께서 우리의 목자가 되신다라는 것을 우리가 반드시 기억할 수 있도록 도와주시고 목자가 때로는 양을 사망의 음침한 골짜기로 인도하는 것처럼 때로는 하나님께서 우리를 그 고난의 때를 통과하게 하시지만 반드시 그곳을 머물게 하지 않으시고 통과만 하게 하신다라는 것을 기억할 수 있도록 도와주시고 그리고 그곳에서 내가 성장하고 성숙할 수 있다라는 것을 기억하면서 주님을 신뢰하는 우리가 될수 있도록 도와주시옵소서 하나님께서 우리 가운데 행하실 것을 기대하며 날마다 기도로 깨어있는 우리가 되기를 소망하오며 예수님의 이름으로 기도드립니다